بریم سراغ درس امروز نجات نجات ما مهمترین اتفاقیه که در زندگی ما برای ما افتاده یعنی میتونم اجارت بگم مهمترین تصمیمی که من و شما توی زندگیمون میگیریم این هستش که ایسای مسیح رو به عنوان منجی خودمون بپذیریم و نجات رو دریافت بکنیم حالا ما معمولا میگیم نجات رو دریافت بکنیم نجات رو بگیریم نجات برای ما اتفاق بیفته ولی خیلی جالبه که بحث کلی درس امروز ما این هستش که ما برای نجات یافتن ما در واقع سهم بسیار بسیار کوچکی داریم که میریم نجات رو اعلام میکنیم و خداونده که نجات رو میبخشه یعنی ما نجات رو با اعمال به دست نمیتونیم بیاریم نجات رو انجیل و عیسی مسیح به عنوان یک فیز به عنوان چیزی که بخشیده میشه به عنوان یک چیزی که من لیاقتش رو ندارم اما دریافتش میکنم به عنوان یک فیز عیسی مسیح و انجیل رو معرفی میکنه پس نجات ما از روی اعمال نمیاد بلکه اعمال خوب ما ثمره نجات ماست این خیلی فرق میکنه تا اینکه من بخوام بگم که نه من یه سری بکن نکن ها توی زندگیم دارم اگر مثلا کاری خوب بکنم نجات پیدا میکنم کاری بد بکنم نجات پیدا نمیکنم در صورتی که کلام خدا میگه زیرا همه گناه کردن و جلال خدا قاصر میباشن یعنی چی یعنی هیچ انسانی قادر نیست به دلیل اینکه ما در یک دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم بتونه کامل شریعت خدا رو نگه داره پس هیچ انسانی وجود نداره که بتونه ادعا بکنه من گناهی نکردم تو زندگیم و من شریعت خدا رو کامل اجرا کردم چه از زمان موسا چه تا به پیامبران دیگر تا به یهیای نبی هیچ کس هیچ کس و تا به امروز هیچ کس قادر نبوده این ادعا رو داشته باشه که من تمام شریعت خدا رو توی زندگیم اجرا کردم حتی فقط همون ده فرمان رو بهش فکر بکنید کدومی که از ما توی تمام زندگی روزهای زندگیمون میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که هیچ کدوم از اون احکام رو نشکستیم حسادت نبردیم به اموال همسایمون نمیدونم به پدر مادرمون بی احترامی نکردیم دلشون رو نشکستیم به خواهر و برادرمون یا اینکه عیسی مسیح میگه که شنیدید گفتن قتل نکن اگر تو به برادرت راقا بگی او را احمق بخونی به او خشم بگیری من میگم که در دلت انگاری برادرت رو کشتی کدومی که از مقادر هستیم که ادعا بکنیم گناهی تا حالا انجام ندادیم اگر که امروز شخصی به شما بیاد بگه که من تا به امروز گناهی انجام ندادم بعد بهش بگید که همین الان اولین گناه تو انجام دادی چون داری دروغ میگی پس صحبت من امروز از اینجا میخواد آغاز بشه که نجاتی که من و شما دریافت میکنیم نجاتی است که از ثمره ایمان به عمل نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب نشأت میگیره و چیزی نیست که من براش بهای پرداخت کرده باشم بها برای من پرداخت شده این خیلی مهمه این منو آزاد میکنه از بکنها و نکنها پس من من با کار خودم و عمل خودم نمیتونم نجات پیدا کنم بلکه بعد نجات خداوند رو که برای من مهیا شده بپذیرم یعنی در واقع خداوندی که من نجات میده من خودم نمیتونم من نمیتونم منجی خودم باشم در یک کلام من منجی نمیتونم باشم اما حالا از روی جزوه هاتون که امید خدا بعدم مطالعه میکنید من امروز نمیخوام تمام جزوه رو برای شما بخونم و تمام آیات رو با هم بخونیم کار من فقط یعنی که به شما یک مسیری رو بدم شما خودتون لطف کنید جزوه رو بخونید آیات رو تک تک بخونید و بعد اگر پرسشی دارید برای من بفرستید اما من میخوام یک یک شمایل کلی یک یک نقشه کلی نجات رو برای شما توضیح بدم امروز و مفهوم نجات در مسیحیت رو با هم نگاه بش بکنیم و در واقع ببینیم که کدوم آیات خیلی آیات کلیدی هستن و 
شاید بعد حفظشون بکنیم به عنوان آیه حفظی بهش نگاه بکنیم و خیلی مهمه من این رو توی درس بشارت کامل خدمتون عرض کردم خیلی مهمه که من و شما آیات کلام خدا رو حفظ بکنیم حالا نه که همش رو ولی حداقل آیات کلیدی رو آیاتی که توی بشارت به کار ما میاد مثلا به طور مثال امروز داریم راجع به نجات صحبت میکنیم یوحنا 16 آیه ای که فکر می‌کنم تمام مسیحی‌ها بعد حفظش باشیم زیرا خدا جهان را اینقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد حلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد این این خلاصه نقشه نجات خداست این این شاید یک تک آیه ای که من و شما بخوام بگیم انجیل پیام خوش خبر خوش رو میدونید که انجیل به معنای خبر خوش است انجیل اگر در یک آیه بخواد خلاصه بشه میتونه یوحنا 3:16 باشه البته آیات بسیار دیگه ای هست حتی در عهد عتیق که انجیل رو بشارت میده اومدن مسیح رو بشارت میده آیات طلایی بسیار زیاده ولی شاید بگیم اگر یکی از مهمتریناش و شاید مهمترینش چی هست میتونیم به یوحنا 3:16 اشاره بکنیم و چرا مهمه که من و شما این آیات رو بدونیم پس نجات یعنی چی اگه ما بخوایم یک تعریف خیلی کوتاهی از نجات داشته باشیم اولا میگم با چه آیه میتونیم نجات رو تعریف کنیم نجات خدایی که برای ما مهیا شده این نجات که برای ما مهیا شده یوحنا 3:16 به زیبایی این نجات رو و این نقشه نجات رو تعریف میکنه ولی نجات به طور خیلی ساده یعنی رهایی از اسارت گناه و مرگ ابدی دوستان عزیز من این رو توضیح دادم قبلا توی دروس قربانی کامل و همینطور بشارت کامل بشارت صحیح اگر دروس قبل رو ندیدید این هفته نهم هست ما هشت هفته رو پشت سر گذاشتیم با عزیزان عزیزانی که در کلاس شرکت میکنن تشویقتون میکنم در قسمت هایلایت های همین پیج برید و هشت هفته گذشته رو نگاه کنید چون این درس ها مثل زنجیر و همدیگه متصل هستن و اصول اساسی ایمان ما هستن پس خیلی مهمه لطف کنید درس ها رو ببینید و دنبال بکنید پس نجات یعنی رهایی از اسارت گناه و موت ابدی یا اون مرگ ابدی وقتی که آدم و هوا گناه کردند و در واقع موت یا مرگ وارد این دنیا شد که جز نتایج گناه هست من و شما میدونیم همه همه ما یک روزی بالاخره امیدوارم برای شما بعد از 100 سال از این دنیا یک مرگ اولیه وجود داره همه ما خواهیم رفت ما جسمی که الان درش هستیم ابدی آفریده نشده پس این جسم موقتی هست جسم مجید آسمانی آن جسم در واقع ابدی به ما داده خواهد شد یک روزی طبق کلام خدا ولی میدونیم این جسمی که الان توش هستیم یک جسمی که کاملا موقت هست پس اینو بهش میگن مرگ اولیه ولی یک مرگ ثانویه هم وجود داره که یک موت ابدی هست موت ابدی یا مرگ ابدی معناش چی هست یعنی جدایی ابدی از خدا که اون اون دیگه ترسناکه کسی فکر نمیکنم وجود داشته باشه توی دنیا که بخواد تا ابد از حضور خدا جدا بشه شما همیشه میگیم حضور خدا آرامیه حضور خدا روشناییه حضور خدا عشق و محبته ولی شیطان که از این حضور تا ابد جدا شده و خودش خواسته که به خاطر غرور و سقودش این رو انتخاب کرده و متاسفانه جدا شده و بازگشتی هم درش نیست میخواد باقی انسانها رو هم با خودش بکشونه تو این سیاه چال و وارد اون موت ابدی بکنه پس نقشه کلیسا و اون میشن یا رسالت کلیسا چی هست که به دنیا بگه حالا شما برای شما یک نجات مهیا شده که شما را از این موت ابدی میتونه نجات بده که شما تا ابدیت با خدا باشی و در ابدیت با خدا و خداوند زندگی بکنی پس این نقشه نجات رو 
خداوند میکشه پسر یگانش رو به این دنیا میفرسته خداوند جسم میشه عیسی مسیح میاد روی صلیب قربانی کامل میشه خونش رو میریزه میمیره واقعا میمیره و خونش ریخته میشه و بعد از سه روز از مردگان قیام میکنه و در درس قربانی کامل عرض کردم و هر کس که به این عمل نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب ایمان بیاره و توبه که واقعی بکنه امروز راجبش توضیح خواهم داد مگر شاید بپرسیم مگه توبه غیر واقعی هم هست بله داریم امروز خدمتون عرض خواهم کرد نجات رو دریافت میکنه اما بریم با هم دیگه سراغ یه چند تا آیه من میخوام یه چند تا آیه رو میگم همه آیات رو نمیتونم بخونم امروز فرصت نداریم اما یه چند تا آیه رو میخوام اشاره بکنم بهش آیه اولی که میخوام برای شما ازام بخونم از اعمال رسولان هست از قسمت باب 16 از آیه سی به بعد میخوام برای شما بخونم جایی که زندانبان از پولوس و سیلاس یک سوال خیلی مهم میکنه زندانبان قلبش میلرزه و میخواد که توبه کنه و میبینه واقعا این پولس و سیلاس مردان خدا هستن و ازش یک سوال خیلی مهم میپرسه زندانبان میپرسه ای سروران چه کنم تا نجات یابم از آیه سی دارم میخونم اعمال رسولان فصل 16 آیه سی ای سروران چه کنم تا نجات یابم پاسخ دادند به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانعت نجات خواهید یافت آنگاه کلام خداوند را برای او و همه کسانی که در خانهش بودند بیان کردند همینجا یه لحظه توقف بکنیم یادتون هست من توی درس بشارت صحیح گفتم بشارتی صحیحه یا بشارتی کامله که ما نقشه نجات خدا را به مردم تعلیم میدیم همینطور یه چیزی کوچولو نمیگیم و بریم بعد بگیم اه فلانی ایمان نیاوردیدی لوبادین انتخاب شده نبود اصلا نفهمید جریان رو نگرفت و دیدیم ما بشارت دادیم نپذیرفت دیگه لابد پس این اصلا نجات نداره نه میگه که پولوس رفت اونجا و برای او و خانوادش توضیح داد بشارت کامل رو انجام داد تعلیم داد نقشه خدا، نجات خدا رو ببینید اینجا از بذار از خودم نگم آیه رو بخونیم آنگاه کلام خداوند رو برای او و همه کسانی که در خانهش بود بیان کرد در جاهای مختلف در امور رسولان میگه تعلیم داد میگه به صورت کامل توضیح داد پس مردم درک میکردند نقشه نجات خدا رو و بعد چه اتفاقی میفته وقتی ما بشارت صحیح میدیم به مردم میگه در همان ساعت از شب زندانبان آنها را برداشته زخمهایشان را شست و بیدرنگ او و همه اهل خانهاش تعمید گرفتند او ایشان را به خانه خود برد و سفره برایشان گسترد او و همه اهل خانهاش از ایمان آوردن به خدا بسیار شاد بودند نقشه نجات خدا رو براشون توضیح داد، تعلیم داد، درک کردن، فهمیدن، توبه کردن، تعمید یافتن و شادی خدا رو دریافت کردن. این یعنی نجات کامل، یعنی که وقتی که فرد میفهمه، توبه میکنه، تعمید میگیره، میسپار زندگیش رو و زندگی او عوض میشه و در واقع شادی خدا و نجات خدا رو دریافت میکنه. من امروز میخوام چند تا واژه رو با هم دیگه بررسی بکنیم که مفهوم این نجات مقدار برای ما بازتر بشه و اونم این هستش که نجات رو ما انجام نمیدیم نجات رو ما به کسی نمیدیم نجات رو ما خودمون هم حتی به دست نمیاریم نجات به ما داده میشه و روح القدس ما رو ملزم میکنه وقتی که میشنویم کلام مسیح رو بس یکی از کارهایی که روح القدس انجام میده عزیزان برای همینه که نجات رو او خودش انجام میده ما کار نمیکنیم ما برزگریم تخ رو میکاریم روح القدس که نمو میده روح القدس که نجات میبخشه ما کاری نیستیم من ناتانانوئی کاری نیستم 
پس چه اتفاقی میفته بذارید برای شما از یوحنا 16 بخونم از آیات از آیه 5 بخونم کار روح خدا یوحنا داره توضیح میده که روح القدس چیکار میکنه تو این عمل نجات بخش یوحنا فصل 16 آیه 5 اکنون نزد فرست عیسی مسیح داره صحبت میکنه اکنون نزد فرستندی خود میروم و هیچ یک نمیپرسید کجا میروی اما به سبب شنیدن سخنانم دل شما آکنده از غم شده است با این حال من به شما راست میگویم که رفتن من به سود شماست زیرا اگر نروم آن مدافع که داره به روح القدس اشاره میکنه آن مدافع نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم من چند وقت پیش یه موضعی داشتم در این رابطه که عیسی مسیح در واقع یه کپی از خودش رو برای ما فرستاد روح خودش رو برای ما فرستاد چون میگه من برای شما میفرستم روح القدس روح عیسی مسیح روح خداست و میگه که من این تسلی دهنده رو این مدافع رو برای شما میفرستم چون او آید اینجا رو گوش بدیم وقتی ما به مردم بشارت میدیم ما نیستیم که ملزمشون میکنیم ما نیستیم که میخوایم مجابشون کنیم ما نیستیم که میخوایم در اونو کاری انجام بدیم روح خداست که بعد کار کنه به خاطر همینه که ایزان چقدر مهمه وقتی من و شما میخوایم بریم بشارت بدیم قبلش برای مردم دعا کنیم با آمادگی بریم بشارت بدیم با دعا بریم بشارت بدیم این یک جنگ روحانیه این فقط یک کار معمولی نیست شما میخواید بری یک نفر رو که در ملکوت سیاهی و تاریکی هست رو با فیض عیسی مسیح بهش نجات رو معرفی بکنی و روح القدس او رو بگیره و بیاره تو ملکوت خودش بازم میگم من نمیگیرم بیارم تو ملکوت خودم یا ملکوت خدا من کاری نمیکنم ما بریم معرفی کنیم عیسی رو و روح القدس او رو بگیره و بیاره توی ملکوت خودش از ملکوت ظلمت او رو برهانه و بیاره در ملکوت نور وارد کنه پس چقدر مهمه که من و شما با روح القدس با آمادگی با دعا بریم و بشارت بدیم و کلام مسیح رو به مردم اعلام بکنیم به خاطر چی؟ به خاطر که در آیه هشت میگه چون او آید جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و ادالت و داوری تقصیر کار است چقدر آیه مهمیه توی نجات شناسی عزیزان من و شما نمیتونیم مردم رو مجاب کنیم که نجات لازم دارن گناهکارن، ادالت ندارن و در اونها گناه هست میگه روح القدسه که این کار میکنه مردم رو مجاب میکنه که به لحاظ گناه و ادالت و داوری تقصیر کارن تا مردم بفهمن که ادالتی در اونها نیست جز خدا که میتونه به اونها ادالت بده به لحاظ گناه زیرا به من ایمان نیاوردن به لحاظ ادالت زیرا نزد پدر میروند و دیگر مرنا نخواهید دید و به لحاظ داوری زیرا رئیس این جهان محکوم شده است که داره به شیطان اشاره میکنه و بعد ادامه میده و نمیخوام حالا همه در واقع باب رو بخونم ولی در آیه 13 بازم یک چند تا کلمه کلیدی رو استفاده میکنه میگه اما چون روح راستی آید شما را به حقیقت راهبری خواهد کرد یعنی روح القدسه که ایزان داره این نقشه نجات رو تکمیل میکنه ما فقط وسیله هایی هستیم تو دست خدا که داریم این نجات رو به دیگران معرفی میکنیم کی نجات میده روح القدس نجات میده کی نجات رو کامل میکنه روح القدس این کارو میکنه کی مجاب میکنه روح القدس این کارو میکنه و جلال بر نام خودش پس ما اینجا در واقع فقط یه وسیله ای هستیم در دستان خداوند که از طریق روح القدس داره از ما استفاده میکنه پس خواستم این با این واژه ها آشنا باشیم یعنی چی روح القدس ملزم میکنه یعنی چی روح القدس چشم افراد رو باز میکنه و رو این تاکید کنم که چقدر مهمه وقتی برای نجات افراد دعا میکنیم دعا کنیم که وقتی بهشون بشارت میدیم روح قدوس خدا اونا رو لمس کنه و چشمای روحانیشون باز بشه و این حقیقت رو درک بکنند همونطور که گفتم پولس برای اون زندانبان و خانوادهش 
توضیح میده بشارت صحیح رو انجام میده تعلیم میده کلام خدا رو نقشه نجات خدا رو بر اونو باز میکنم طور که به طور مثال توی درس قبل بشارت صحیح گفتم از پیدایش تا مکاشفه رو خلاصه توضیح میده چه آقا چه اتفاقی افتاد چرا اصلا بعد مسیح میومد نقشه نجات خدا مفهومش چیه و اینا چقدر مهمه که من و شما روش تسلط داشته باشیم خب حالا گفتم که یادتون میاد که گفتم که اگر توبه واقعی بکنیم نجات پیدا میکنیم شاید الان بپرسید خب مگه توبه غیر واقعی هم داریم بله یعنی چی وقتی که فرد میاد و حالا یا تحت تاثیر احساسات قرار میگیره یا بدون فکر همینطور میاد یه چیزی رو مثلا میخواد بپذیره یا هیجان زده میشه یا شاید فکر و احساسش درگیر میشه ولی با ارادی خودش هم نمیخواد به زور مثلا بعضی میارنش و توبه واقعی عزیزان یعنی اینکه شما مسیر زندگی 180 درجه تغییر کنه یعنی شما داری به سمت جنوب میری کامل برگری و به سمت شمال بری پس شما نمیتونی یه چند درجه مثلا مسیر تو عوض بکنی این معنا مفهوم توبه واقعی نیست توبه واقعی یعنی تغییر مسیر کامل یعنی شما به سمت ملکوت و ظلمت داشتی میرفتی و امروز توبه کردی و مسیرت رو تغییر دادی و یک زندگی نوعی رو شروع کردی و داری به سمت ملکوت نور میری پس ما را با تاریکی کار نیست پس اگر میبینید کسی در کلیسا هست البته این باعث نشه که دیگران رو قضاوت کنیم چون ما هممون ضعف ها داریم ولی وقتی اینو بدارم برای خودمون میگم ولی وقتی که ما میایم و در مسیحیت وارد میشیم ایمان میاریم ولی میبینیم نه هیچ اصلا هیچ اتفاقی در زندگی ما نیفتاده چی میگن مثلا ناتان چرا میگه که بعضی عوض میشن تغییر میکنن تبدیل میکنه خدا اونجا باید یک زنگ خطری برای ما باشه که اگر هیچ اصلا رفتار ما عوض نشده هیچ سمری در زندگی ما نیست پس چجوری من میتونم قبول کنم که توبه کردم متاسفانه متاسفانه در دنیایی که داریم زندگی میکنیم خیلی مسیحی نماها وجود دارند خیلی ها هستن که در در واقع حالا کلیسا رفت آمد میکنم بهشون اصطلاح تو اینجا امریکا میگن چرچ گوور یعنی که فقط کلیسا برو هستن کلیسا میرن میان خونهشون بعضا که کلیسا هر هفتهم نمیرن فقط مثلا کریسمس به کریسمس میرن سال یکی دو بار میرن فقط به عنوان یک مذهب مسیحیت رو در واقع قبول کردن و متاسفانه تولد تازه ندارن خب اونا اونجور افراد رو نشون دارن میدن با زندگیشون که توبه واقعی تو زندگیشون انجام نشده چون کسی که توبه واقعی میکنه و نجات رو دریافت میکنه روح قدوس خدا در او ساکن میشه تولد تازه پیدا میکنه در درس های آینده در مورد تولد تازه صحبت خواهیم کرد و مفهوم تولد تازه که تولد تازه یعنی چی وقتی من و شما تولد تازه پیدا میکنیم زندگی ما عوض خواهد شد عزیزان عیسی مسیح آمده تا زندگی ما رو شفا بده زندگی ما رو عوض کنه نیامده یک لقب به زندگی ما اضافه بکنه مثلا من یک مدال بگیرم اینجا روش نوشته مثلا مسیحی یه بج بگیرم یه مدال بگیرم نه عیسی مسیح آمده که زندگی ما رو عوض کنه آمده که حیات ابدی به من بده و این مسئولیت من هستش که این در این نجات رشد کنم در این نجات چشمای روحانیمو باز کنم از خدا بخوام که من روزانه تحیز کنه وظیفه من هستش که با غیرت سمری روح رو بطلبم که در من رشد کنه عطایای روحانی رو بطلبم در خدمت باشم یک مسیحی پویا و بیدار باشم من هم سهمی در این رشد دارم ولی در نجات من نمیتونم برای خودم نجات مهیا کنم نجات برای من مهیا شده پس نجات رو دریافت میکنم ولی در این نجات سهم منه که رشد کنم خاندگیم رو رشد بدم به سمت اون خاندگیم برم و ایمان داشته باشم که این نجات رو هیچکس از من قادر نیست که بگیره نجات من از دست دادنی نیست خدا قادره که من رو حفظ بکنه عیسی مسیح گفت این کسان رو که پدر به من داده هیچکس قادر نیست از دستان من بگیره 
من اطمینان دارم از نجاتم ولی سهم دارم که در این نجات رشد کنم این نجات رو اعلام بکنم یک مسیحی در واقع فائل باشم که برم و کار بکنم برم و حرکت بکنم پسیب نباشم مفعول نباشم هم منتظر باشم یک کسی برای من این کاری بکنه من قدم بردارم پس در توبه واقعی جزوه شما خیلی به طور خلاصه در واقع این رو به این شکل بیان میکنه توبه ای که از فکر بر طبق فکر بر طبق احساس و بر طبق اراده است یعنی فکر ما احساس ما و اراده ما عمل ما درگیر میشه پس وقتی من و شما توبه واقعی میکنیم چه اتفاقی میفته بهش فکر میکنیم نقشه نجات خدا رو درک میکنیم و چرا مهمه که برای مردم توضیح بدیم که درک کنن و احساسات ما قلب ما شکسته میشه متوجه میشیم که گناهکار هستیم متوجه میشیم که به خداوند نیاز داریم و همینطور با ارادی خودمون تصمیم میگیریم که واقعا خداوند رو پیروی کنیم و توبه کنیم دعای توبه رو انجام بدیم به کلیسا بریم تعمید بگیریم خدمت بکنیم در کلیسا و در خارج از کلیسا خدا رو خدمت بکنیم بشارت بدیم در تیم مسیح باشیم به طور خیلی خودمونی توی تیم مسیح باشیم پس توبه واقعی توبه ای که پس اگر با فکر نباشه همینطور فقط با رو احساسات باشه مثلا شما رفتی توی یه جایی مردم یهو مثلا یه سرودی رو میشتم خیلی قشنگه مثلا میگم وای چقدر قشنگ بود بعد طرف میاد برای چی میگم مجبور نکنیم افراد همون لحظه توبه کن توبه کن توبه کن اجازه بدیم مردم بفهمن میگه پولس رفت توضیح داد مردم درک کردن چرا اصلا عیسی مسیح بعد برای من میمرد چرا خون مسیح یعنی چی صلیبش یعنی چی چه مفهومی داره من به شدت مخالف هستم متاسفانه متاسفانه بعضیا که مثلا یه نفر رو میارن میگن آقا این نقشه نجات تون 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 پشت سر من یه چیزی بگو توبه کن تمام شد نجات بده گری برو خونتون خب یه نفر تیک خورد یه نفر اضافه شد به ملکوت نه طرف اصلا درک نکرده طرف اصلا نفهمیده چه اتفاقی افتاده بعد برای مردم توضیح بدیم بعد برای مردم بهشون وقت بدیم که فکر کنن فکر احساس و اراده و برعکسش هم داریم ممکن هستش که طرف با فکر داره میخواد همش جلو بره ولی اجازه نمیده که احساسش درگیر بشه برای اونا هم بعد دعا کنیم که واقعا این قلب شکسته بشه احساسات درگیر بشه و روح خدا اون را لمس بکنه چجوری میتونیم کمکشون کنیم به جلسات دعا دعوتشون کنیم باشون پرستش کنیم براشون دعا کنیم با غیرت کلام خدا رو براشون بخونیم توضیح بدیم اجازه بدیم احساسات اونها هم شفا پیدا بکنه و همینطور با اراده یعنی که طرف باید بخواد طرف باید راضی باشه طرف نمیتونیم به زور کسی رو بیاری ایمان بیاره اولا اینکه من همیشه میگم که عیسی مسیح ما براش مارکتینگ انجام نمیدیم ما تبلیغ نمیکنیم ما مبلغ نیستیم چون شما دور از عیسی مسیح برای یک جنسی که مثلا نیاز داره که شما براش تبلیغ بکنی میری تبلیغ میکنی عیسی مسیح با ارزشمندترین چیز تو این دنیاست من نیازی ندارم برای عیسی تبلیغ کنم عیسی نیازی نداره کسی براش تبلیغ کنه ما مبلغین نیستیم ما مبشرین هستیم یعنی میریم این خبر خوش رو به دیگران میدیم این نجات رو من دریافت کردم این نجات برای تو هم مهیا شده برادرم بخوام بیا و عیسی زندگی تو رو قادر که شفا بده پس نگرش ما بس صحیح باشه چه نسبت به بشارت چه نسبت به خدمت در کلیسا پس توبه واقعی توبه ای که از روی فکر احساس و اراده میاد پس یک توبه ای که تمام وجود ما رو در بر میگیره و جنبه های مختلف زندگی ما توبه میکنه در واقع و بازگشت کامل توبه هست به سمت خدا در مثال پسر گمشده را اگر مطالب بفرمایید توی لوقا فصل 15 آیات 11 تا 33 توی مثال, توی مثال پسر گمشده خیلی به زیبایی انجیل این رو بیان میکنه وقتی میبینیم که اون پسر 
تقیان میکنه از پدرش و از خانه پدری خودش بیرون میره تا ثروت پدرش رو به باد میده و بعد حالا داستان رو کوتاه میکنم پشیمون میشه و برمیگرده خیلی تو این داستان زیبا میشه هر, هر سه قسمت رو دید یعنی توبه واقعی اون پسر رو میشه دید پسر گم شده واقعا توبه میکنه چرا چون از لحاظ فکری میشینه فکر میکنه بهش خودش من اون زمان که توی پدر خ... توی خونه پدر خودم بودم حداقل جایی داشتم خوراکی داشتم غذایی داشتم الان دارم از غذای پسمانده حیوانات میخورم نشست فکر کرد پشیمون شد به زندگیش فکر کرد به عاقبتش به گذشتش و همینطور به آیندهش فکر کرد پس فکر او درگیر شد همینطور احساسات او درگیر شد غم غم پر از غم شد دلش شکست دلش برای پدرش تنگ شد دلش برای خانه پدری تنگ شد و همینطور با اراده خودش برگشت پدر نرفت که یقیه اونو بگیره بگه پسر برگرد به خونه من برگرد توبه کن برگرد عوض شو با اراده خودش توبه کرد پس پسر گم شده توبه واقعی کرد با فکر با احساس و با اراده خودش با پاهای خودش در واقع برگشت اما در قسمت آخر این درس به این میپردازه نویسنده که ما از کجا مطمئن باشیم که نجات پیدا کردیم از کجا مطمئن باشیم که خب من الان تولد تازه پیدا البته توی تولد تازه من بیشتر توضیح خواهم داد این مسئله رو ولی از چه راهی ما میتونیم متوجه بشیم که نجات پیدا کردیم از سه راه خیلی 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 مهم یک کلام خدا که کلام خدا به وضوح برای ما توضیح میده که نقشه نجات چی بوده و اگر ما عیسی رو دریافت بکنیم و توبه واقعی بکنیم نجات رو دریافت میکنیم اجازه بدین چند تا آیات رو برای شما بخونم حالا نمیخوام آیات توی جزوتون زیاد هست مثلا به طور مثال در رومیان فصل 6 آیات 22 و 23 اما حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده اید سمری که میبرید نیل به تقدس است که به حیات جاودان می انجامد نتیجهش حیات جاودانه در ایسای مسیح وقتی که ایمان میاری نتیجهش حیات جاودانه و آیه 23 زیرا مزد گناه مرگ است اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح ایساست. پس کتاب مقدس انجیل به وضوح اعلام میکنه که ما در مسیح ایسا وقتی که توبه واقعی میکنیم و تولد تازه پیدا میکنیم نجات داریم و سمره این نجات حیات جاویدان هست. حیات جاویدانی که خداوند به ما عطا میکنه و آیات بسیار زیاد دیگه حالا من از آن همه رو نمیخوام بخونم رومیان فصل ده یوحنا خود فصل سهش و خیلی جاهای دیگه در انجیل و پس اول کلام خدا این اطمینان نجات رو به من و شما میده دوم شهادت روح القدس هست روح قدوس خدا در ما شهادت میده که ما نجات پیدا کردیم اجازه بدین چند تا آیه رو با هم دیگه بخونیم مثلا به طور مثال رومیان فصل هشت رومیان فصل هشت آیات چارده تا شونزده رومیان فصل هشت چارده رو برای شما میخونم زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدایند چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید بلکه روح پسرخاندگی را یافته اید که به واسطی آن ندا در میدهیم ابا پدر و روح خود با روح ما یعنی چی روح القدس روح القدس با روح ما شهادت میدهد که ما فرزندان خداییم و اگر فرزندانیم پس وارسان نیست هستیم یعنی وارسان خدا و هم ارث با مسیح زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود روح القدس با روح ما شهادت میده که ما فرزندان خداییم و در جلال عیسی شریک هستیم پس از کجا میتونم مطمئن باشم که نجات پیدا کردم یک کلام خدا 
این رو به وضوح به من میگه این وعده بی‌نظیر رو برای من داره دوم روح القدس در روح من با روح من شهادت میده که و تایید میکنه که ما فرزندان خدا هستیم حضور او رو میتونی لمس بکنی حضور او رو میتونی دریافت بکنی تا چقدر مهم هستش که من و شما این رو واقعا با من یک برکت بپذیریم و شکر کنیم که کلام خدا و روح القدس این شهادت رو میده و سوم تغییر زندگی ما تغییر زندگی ما به ما ثابت میکنه که نجات دریافت کردیم تبدیل آب به شراب کار عیسی تبدیل است کار عیسی تبدیل است شما وقتی که میبینی یک نفر عوض شده زندگی او طرز تفکر او احساسات او ارادی او عوض شده تغییر کرده نجات رو میتونیم به وضوح با چشمان خودمون ببینیم نه که فقط از لحاظ بعد روحانی بلکه در رفتار در زندگی در ثمراتی که در زندگی فرد میاد خیلی ها شهادت های عالی شنیدیم میگن بردرناتان ما قبل از ایمانمون مثلا بددهن بودیم اعتیاد داشتیم در گناه بودیم اینجوری بودیم اونجوری بودیم و همه ما همه ما گناهان داشتیم و الان متوجه میشیم که زندگی ما واقعا عوض شده طرز فکر ما جهانبینی ما عوض شده و این به ما در واقع یک شهادت عالی رو میده که بله تو نجات خدا رو دریافت کردی یا اون خواهر و یا اون برادر در نجات خدا داره زندگی میکنه پس تغییر زندگی ما میتونه این شهادت زیبا رو بده با هم دیگه بازم یه چند تا آیه از رومیان بخونیم رومیانی که از اون رسالات کلیدی الهیات مسیحی هست چرا من بیشتر آیات رو دارم از رومیان میخونم به خاطر که واقعا الهیات مسیحی رو اگر میخوای یه نفر توضیح بدی کتاب رومیان رو بخونه و کامل درک کنه کامل نقشه نجات و الهیات مسیحیت رو درک کرده بسیار کتاب کلیدی رساله کلیدی هست تشویقتون میکنم رومیان رو تا میتونید مطالعه بکنید رومیان فصل 6 از آیه 22 برای شما میخونم اما حال که از آ ببخشید اینجا رو خوندم برای شما و از آیه ببخشید فصل 5 لطف کنید با من بیاید رومیان فصل 5 آیه 8 رو اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد و در آیه ده ادامه میده زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم یعنی نجات پیدا کردیم چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت نه تنها این بلکه ما به واسطه خداوند مونیسای مسیح که توسط او از آشتی برخورداریم در خدا نیز فخر خواهیم کرد و یادتون هست با هم دیگه صحبت کردیم قبلا که خدا این خدمت آشتی رو به ما سپرده که بریم و به دیگران بگیم به دیگران اعلام بکنیم که خداوند برای ما این نجات و این آشتی رو گذاشته و این نجاتی رو که خداوند برای ما مهیا کرده هیچ کس قادر نیست که از ما بگیره و نجات ما از دست دادن نیست چون عیسی ما رو نجات داده عیساست که در این نجات ما رو رشد میده در این نجات ثمره زندگی ما نشون داده میشه که ما در این نجات داریم قدم برمیداریم پس بریم نور و نمک باشیم این نجات رو به افراد اعلام بکنیم و اعلام بکنیم که عیسی مسیح اونها رو دوست داره و اعلام بکنیم که عیسی خداوند بی‌نظیر خدای قدوس ما کسی است که زندگی ما رو میتونه تبدیل بکنه و نجات بده عزیزان خداوند بهتون برکت بده اجازه بدید چند دقیقه با هم دیگه دعا بکنیم پدر جان در نام عیسی مسیح برای عزیزانم دعا میکنم برای عزیزانی که خداوندا در کلیساهای مخصوصا در کلیساهای خانگی ایران هستن دعا میکنم پدر جان که به تک تک ما کمک بکنی خداوندا تا این نقشه نجات رو درک کنیم و این خدمت آشتی رو خداوندا بریم و به دیگران اعلام بکنیم کمک بکنیم خداوندا تا درک کنن نقشه نجات تو رو و آزاد بشن از اسارت ها از تاریکی ها خداوندا مملکت ما پر از درد هاست پر از رنج هاست خداوند مردم ما را نجات بده خداوندا ایران و ایرانی رو افغان و افغانستان رو خداوندا تو نجات بده 
عزیزانی که پراکندگان هستند در قربت هستند خداوند ما که از مملکتمون دوریم خداوندم دعا میکنم تو کار کن و تو نجات بده خداوند امید ما تو هستی امید ما به توست ما برای نجات خودمون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم تو مهیا کردی پس تو عمل کن رو قز تو ملزم کن ولی ما هم سهم خودمون انجام میدیم دعا میکنیم با غیرت میستیم کلام تو رو بشارت میدیم خدمت آشتی رو انجام میدیم میریم خداوندا و آن مأموریت بزرگی رو که تو به ما سپردی انجام خواهیم داد که تو فرمودی بروید و همه امت ها رو شاگرد سازید خداوندا کمکمون کن در این خدمت شاگرد سازی در این خدمت آشتی قدم برداریم ممنون و متشکریم خداوند سپاسگزاریم خداوند برای محبتت و ممنونیم در نام پر جلال عیسی مسیح خداوند آمین و آمین